0: Preparando el café para hoy, nos vamos con un expreso y luego tú le añades lo que quieras, ¿eh? La violencia es una de esas epidemias que conoce pocos límites o fronteras. Lamentablemente, ha adoptado muchas caras y la podemos encontrar en cualquier lugar del planeta. Continuando con el ciclo de temas sobre violencia, quiero hablarte sobre siete tipos más comunes a los que nos enfrentamos cada día. No te lo pierdas mientras te tomas un cafecito conmigo. Escucha. Si lo sueñas, lo puedes lograr. El mejor día de tu vida y es hoy. Cada oportunidad es el momento aprovechar. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito. Aquí te lo sirvo. Damos inicio a este episodio número 622 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast. Y la ventaja es que lo puedes escuchar. En el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es jueves 15 de marzo del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te servirá mucho dando continuidad al ciclo de temas sobre violencia. Pero antes, invitarte a que te unas al Club Kaizen, en el cual encuentras cursos de desarrollo personal y profesional. Tienes acceso a webinars, eventos en diferido, eventos en vivo también. ¿eh? Estoy próximo ya a preparar el primer Masterclass en tiempo real con los miembros del Club Kaizen. Será en, bueno, creo que va a ser ya la primera semana de abril y estaré dando los detalles por acá también, por si te interesa. Tienes acceso a los episodios de Emprendedores Kaizen, acompañamiento personalizado y acceso a una comunidad de personas que tienen todas el mismo deseo mejorar su calidad de vida. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a clubkaizen.org y suscríbete. Y nada, vamos a dar inicio inmediatamente al itinerario ¿no? de, este, de este episodio de hoy. Y vamos a hacerlo con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Me opongo a la violencia porque cuando aparece para hacer bien, el bien solo es temporal. El mal que hace es permanente. Mahatma Gandhi. Muy bien y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado tipos de violencia más comunes, dando continuidad al ciclo de temas de violencia que iniciamos en la semana pasada, pero no fue jueves, sino el viernes de la semana pasada, pero vamos a seguir haciéndolo los jueves para los viernes tener otro tipo de temas. La semana pasada estuvimos hablando de qué es violencia, qué no es violencia, la diferencia entre violencia y agresividad. La agresividad es eh, nacemos con ella y es necesaria para mantenernos vivos, para sobrevivir. ¿eh? Y, pero la violencia es aprendida. ¿eh? La violencia es ese límite, es esa acción que nosotros emitimos cuando estamos sobrepasando el límite o el permiso o la autorización o, o saltando no o violando un principio o violando físicamente a alguien. no Eso es violencia. Y así como se puede aprender, que lamentablemente todos en algún momento hemos aprendido algún tipo de violencia lo hemos utilizado, pues también podemos aprender a desaprenderla. ¿Mm? Y eso es, eso es positivo. Qué bueno que es positivo. Lo único que no es algo que pase de un día para otro. No es que de repente yo diga ya, de acuerdo, ya entendí el tema, perfecto, ya no voy a ser violento. Bueno, eso es imposible. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas de hábitos que incluso la violencia puede ser un hábito. El uso de la violencia en nuestras vidas hacia los demás o hacia un tipo de persona o hacia una persona en específico, pues eh, no se elimina de un día para otro. ¿eh? He ahí la importancia otra vez, ¿no? Del tema de los hábitos. Y, y fue por eso incluso que me motivé a, a hacer el. a publicar en el Club Kaisen el curso de desarrollo de hábitos para que entendamos. De dónde vienen los hábitos y cómo realmente se instauran en nuestras vidas y lo provechoso que puede ser nosotros eh, disponernos a desarrollar hábitos que sean saludables y hábitos que sean positivos en nuestra vida. Pero bueno, vamos a dar continuidad al tema. Como decía al inicio de este episodio, la violencia es una de esas epidemias que conoce pocos límites o fronteras. Lamentablemente ha adoptado muchas caras y la podemos encontrar en cualquier lugar del planeta. Desde algunas fórmulas por las que nos piden o nos reclaman hasta las guerras más crueles que se cobran centenares de vida en demasiados lugares. Además, aunque no participemos directamente de estas últimas, si sí somos testigos de ellas y terminan afectándonos en diferentes grados. Parece que la agresividad, o una parte de ella, eh, está escrita en nuestra herencia genética. ¿eh? Sin embargo, la violencia, que es una forma de manifestación de esta agresividad, es cultural. ¿Mm? Se aprende, se reproduce y por lo tanto se enseña y se valida. Además, y por lo mismo, también se puede desaprender, ya eso lo he dicho en reiteradas veces, y dejar, y sobre todo dejar de fomentarse. Para lograrlo, uno de los pasos más importantes es el de identificar las formas que adopta para manifestarse. Y es por eso que te he traído estos siete tipos de violencia más comunes, no digo que sean los únicos, más comunes a los que tenemos que enfrentarnos cada día o que podemos hacer conciencia de ellos para poder detectarlo y tomar acción al respecto. Ya sea porque seamos nosotros quienes la utilicemos o porque tenemos a alguien cercano que la utiliza y ya está tan habituado a hacerlo que no es consciente del daño que está provocando a largo plazo o quizás también a corto plazo. El primer tipo de violencia es la violencia económica. Este tipo de violencia tiene dos caras. Una de ellas es directa y otra encubierta. La violencia económica directa es aquella que se ejerce abiertamente contra tus bienes o tu patrimonio. Los robos, las estafas, los timos y todas aquellas acciones en las que tus finanzas terminan siendo afectadas de una manera ilegal e injusta. La violencia económica encubierta corresponde a los mecanismos internos del sistema económico que afectan tus intereses. Ocurre cuando, por ejemplo, en la dinámica del mercado laboral bajan los salarios y te ves obligado a enfrentar una competencia desleal... ¿Eh? Otros cobran poco y son contratados más fácilmente. También, por, su, por supuesto, cuando se imponen medidas aparentemente cuánimes que en realidad sirven a intereses ajenos. ¿Mm? Eh, claro, también hay violencia económica que se puede utilizar con personas cercanas. No solamente lo vamos a ver como un problema de estado, de regulación o de la economía, de nuestro país, sino nosotros también pudiéramos ejercer violencia económica contra nuestros hijos, por ejemplo, ah bueno tú no sacaste buenas notas en la universidad o en el colegio, pues no te doy tu mesada, no, no te doy esa ese dinero que te doy para que para que para que te valgas por ti mismo mientras estayas, eh, mientras estés allá y ese va a ser el castigo, te voy a quitar ese dinero. O, o contra mi pareja también puede ejercer violencia, violencia económica, pues yo eh, disponiendo de todo el dinero que ella gana en su trabajo, pero ella no puede disponer del mío. O yo tengo muy claro cuánto ella gana y en qué gasta todo su dinero, y yo mantengo un control sobre eso, pero, pero no pasa con el dinero que yo gano. Ella no controla el mío. Eso es, eso es violencia de género, número uno, porque lo hace por ser mujer, y... En, en su forma, en su versión económica. Bien, entonces, bueno, fíjate que la violencia está en todos los lados. Eh, imagínate el tema de, del Estado, ¿no? El Estado te cobra impuestos por todo lo que haces. ¿eh? Incluso hasta por, por tener donaciones y por dar, y por donar, hasta para eso te cobra impuestos. Sin embargo... A ver, a los eh, altos funcionarios no les exige, no les obliga, no les condena si no hacen bien sus declaraciones anuales ¿sí? en la renta. Sin embargo, un pobre infeliz que tiene uno o dos años que no declara porque quizás no le está yendo bien económicamente o por simple desconocimiento, pues lo meten preso. Eso es violencia económica. Total y absolutamente. O cuando un sector de la población no puede recibir los servicios que necesita porque las condiciones económicas no son suficientes, mientras hay otros en el mismo terreno, en el mismo país, que se van a otros países para recibir esos lujos, esos placeres y esos derechos, que realmente son derechos. ¿Esa es violencia económica? ¿Mm? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero bueno, seguimos. Otro tipo de violencia es la violencia política e institucional. La violencia política comprende a todo el conjunto de prácticas que puedes realizar determinado partido político en contra de tus intereses o en las que eres ¿eh? utilizando o no siendo utilizado como instrumento. Por ejemplo, cuando eres contribuyente y al mismo tiempo víctima de una clase política corrupta. La violencia institucional tiene que ver con los maltratos o abusos de los que puedes ser víctima en relación con alguna institución. Es el caso de un servicio que te presta mal o a medias causándote perjuicios o también la violencia en las instituciones médicas donde muchas veces ignoran o minimizan tu dolor. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, la corrupción es una forma de violencia ¿eh? porque el que es el corrupto que roba dinero del estado que viene del pueblo está violentando al pueblo está violentando los derechos los derechos que tiene el pueblo para tener las, la, la igualdad de condiciones en, en, en sus derechos básicos, básicos y no tan básicos también el tú tener que esperar horas en un consultorio en una clínica o en un hospital, cuando se supone que el médico te dicen, bueno, él llega a las nueve y tú estás ahí a las ocho y ya eres el número diez en la lista y el doctor llega a las diez o a las diez y media o a las once y te atiende solo cinco minutos, todo eso es violencia. Claro, es violencia porque no se está respetando tu tiempo. ¿Para qué se te dice que va a llegar a las nueve si llega cuando le da la gana? Y así hay personas profesionales abusando de otros simplemente porque sienten que tienen más poder. Ah, bueno, yo soy el médico aquí, si no, no, venga, muérase. ¿Eh? He visto personas y he visto videos de personas morir en una emergencia por falta de atención, porque los médicos están en otra cosa, porque simplemente ellos sienten, algunos, claro, que tienen ese poder. Y otros porque simplemente ese es el sistema. Bueno, eso es violencia. Ya, ya, ¿Ya ves por qué es tan difícil el tema de la violencia? Ojalá acabe algún día, pero no, no parece haber muchas esperanzas en ese sentido. Seguimos, ya mencionamos la violencia económica, la violencia política e institucional. Seguimos con la violencia sexual y o de género. Aunque estemos en el siglo XXI, no solo persiste la violencia contra la mujer, sino que en algunos casos ha aumentado. Este tipo de agresión tiene motivaciones de género como tal. Esto quiere decir que se inflige, que se agrede, porque la mujer hace o no hace lo que los hombres u otras mujeres esperan o exigen de ella. Los hombres también son víctimas de violencia sexual y emocional por parte de las mujeres y de otros hombres, pero es la minoría, ¿Mm? A veces aparecen pre prejuicios o rechazos por el simple hecho de ser hombres. ¿Mm? A veces. Desgraciadamente, también han aumentado las denuncias de abusos sexuales a menores por parte de las mujeres. ¿Eh? O sea, violencia de género englo engloba la agresión, la violencia que hay de un género hacia otro. ¿Por qué? Porque tú debes actuar como yo entiendo que debes actuar o porque tú debes actuar como los demás, como todo el mundo actúa. Por eso es tan difícil también el tema de la violencia de género, porque así como la mujer que es agredida o violentada por su pareja cuando va a poner la denuncia, quienes primero critican esa decisión son otras mujeres también, porque entienden que ella debió hacer algo que todas hacen y ella no quiso hacerlo, entonces tú te lo buscaste. No deja de ser violencia, ¿eh? Y, y realmente la violencia no tiene justificación. Pero esa es la violencia de género y todo lo que engloba. Y de eso hablaremos, dedicaremos un tema en particular a la violencia de género. Seguimos, otro tipo de violencia, violencia cultural. La publicidad, en buena parte, propone un estilo de vida que muchos terminan copiando. Se le considera una forma de violencia en tanto instaura una, una suerte de hegemonía que termina alimentando la intolerancia y el desprecio por los modelos de realidad o de vida que no se ajustan al estereotipo promocionado. Asimismo, todavía hay muchas sociedades en el mundo que aprueban y legitiman la violencia contra determinados segmentos de la población, colectivos o minorías. Allí cabe la persecución que se emprende contra etnias, comunidades LGBTI, etc. Eso es violencia cultural. Ah, bueno, eh, yo no estoy de acuerdo con eh, los homosexuales. Bien, usted puede no estar de acuerdo. Ahora, déjelos tranquilos. Respete que son seres humanos igual que usted. Ah, bueno, pero es que los latinos, los latinos. Eh, usted puede estar en desacuerdo con lo que quiera, pero no violente los principios culturales de nadie, porque eso es violencia. Y eso no le toca a usted. Y no se le ha dado permiso. Entonces, por favor, violencia cultural. Cinco, violencia religiosa. Son muchísimos los grupos religiosos y sectas que operan hoy en el mundo y que luchan por ganar poder y adeptos. Aunque algunas de ellas pueden ser una expresión genuina de fe, lo cierto es que el interés que hay detrás de muchas de ellas es el económico de las personas que dictan y gestionan los mandamientos de dicha fe no dudando en traficar con las esperanzas de las personas que les siguen. Este tipo de sectas se valen del miedo y de la confusión de los seguidores para obtener dinero de ellos, ya sea de forma directa o indirecta, con su trabajo o disposición para captar más seguidores. Suelen ser los emisarios de mensajes macabros sobre el fin del mundo y la destrucción de la raza humana. A partir de ellos y utilizando el temor que pueden llegar a inspirar, quiebran la voluntad de los creyentes y obtienen aquello que pretenden. Eso es violencia religiosa. Número 6. El, el acoso cibernético, el famoso cyberbullying. Con la aparición de las redes sociales, comenzó a, pro, a proliferar una nueva forma de acoso. De uno u otro modo, las nuevas tecnologías facilitan la labor de los acosadores, ya que dan una cobertura de, de anonimato a los más cobardes. Asimismo, las legislaciones de los diferentes países todavía no son muy claras en torno al tema y por eso muchos comportamientos violentos quedan impunes. De igual manera, la posibilidad de captar imágenes y emitirlas en tiempo real está al alcance de todos. Una posibilidad utilizada por muchos y que ha dado lugar a nuevas formas de violencia. Uno, una de ellas es que muchas veces alguien puede grabarte y subir el video a las redes utilizando tu imagen como burla o intentando reflejar que eh, un comportamiento aislado es algo que te define. ¿Mm? Los famosos memes sin autorización, eso es violencia. Eso es acoso cibernético. Para cuando lo detectes, Claro, y exijas tus derechos, es posible que millones de personas ya hayan visto tus imágenes y hayan sacado unas conclusiones erradas, sesgadas. Entonces, eso es acoso cibernético, violencia cibernética, utilizando estos medios, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Con, porque hay ciertas bromas que detrás de ellas lo único que quieren es violentar, y lo único que hacen realmente es violentar. Así que mucho cuidado, que detrás de los famosos relajos, como decimos en mi país, hay violencia. Hay violencia. Y un séptimo tipo de violencia, la violencia informativa, eh, la agenda de muchos medios de comunicación, incluye una buena dosis de noticias violentas. Pareciera que cuanto más, eh, más sangrienta es la información, más impacto produce y a más espectadores atrae. A veces ver un telediario o abrir un periódico equivale a recibir un caudal de datos que por su selección y difusión distorsionan la imagen que nos llega de la realidad. ¡Oh, qué novedad! ¿eh? Lo peor es que si los medios de comunicación las ofrecen, es porque hay un público que las consume y que de alguna manera se ha habituado al impacto que producen. Por lo mismo, los medios siempre están a la casa de esa información que supere en impacto a la anterior. El dolor, la muerte, las torturas y toda suerte de hechos terribles se han convertido poco a poco en espectáculo. ¿Mm? Y es penoso, es penoso. Yo por eso no veo noticias. Yo no, bueno, yo no veo televisión, pero tampoco veo noticias, sobre todo porque agreden, te agreden poniéndote... E imágenes de una persona apuñalada con todo el sangrerío y todas estas cuestiones que tú dices, pero por favor, usted me pidió permiso a mí para yo ver eso. ¿Eh? No, pues entonces no lo veo yo a usted. O sea, por favor, vamos a medirnos. Ah, no, porque el morbo, no, eso vende, la violencia, eso vende. Eso, eso es lo que hace es trastornar a la gente, eso es lo que hace es estresar a la gente. Que tú recibas comisiones por publicidad y rating por eso, porque lamentablemente hay gente que está tan acostumbrada a la violencia que ya la ve como algo, como algo normal, es otra cosa. Pero a mí, tienen que pedirme permiso para yo tener que ver esas imágenes que hieren mi. Sensibilidad, mis ya, mi sensibilidad, sí, es así. Entonces, eso es violencia. Fíjate qué tan arraigada está la violencia en nuestros medios, en nuestros gobiernos, en nuestras instituciones, ¿eh? En mi país hay muchísimos otros tipos de microviolencias, vamos a llamarles así. Cuando una persona te dice, sí, no, nos reunimos a las nueve, vamos a reunirnos a las nueve. Y tú vas a las ocho y cincuenta, porque lamentablemente aquí dicen que si tú llegas tarde es porque eres dominicano. Yo digo entonces que no soy dominicano, yo llego antes. Y esperas ahí a las nueve y media y a las nueve y cuarenta esa persona te llama y te dice voy de camino. Eso para mí es violencia porque esa persona está irrespetando mi tiempo. Y, y no, es, no es un tema de subjetivo. Ah, es que lo que es, pa lo que es violencia para ti, no, no, es violencia. O sea, yo estoy afirmándolo. Cuando tú haces esperar a una persona sin explicarle, y sobre todo, que es lo peor, sabiendo que no vas a cumplir esa hora y no se lo notificas, es violencia porque estás irrespetando su tiempo. ¿Mm? Estás irrespetando su tiempo. Y el tiempo de los demás, como muchísimas otras cosas, debe ser respetado. Estás utilizando el tiempo que esa persona puede utilizar para otras cosas. Tú estás aprovechándote de eso. ¿Cuál es la intención detrás de eso? Sobre todo. ¿Mm? O sea, que yo todavía no entiendo a las personas que llegan tarde a todos los sitios cuál es la teoría que hay detrás de eso. ¿Se sienten superiores? ¿Creen que son superestrellas? ¿Que llegan de último? ¿Deben ser aplaudidos? O sea, ¿cuál es el beneficio? Ah, bueno, yo lo hago porque estoy habituado. Pues pues haga conciencia de eso y deshabitúese. Y Vamos a trabajar en eso, ven. Ven cómo en el día a día pueden salir tantas cosas que nosotros hacemos que no somos incluso conscientes porque ya lo hacemos por hábito, bueno, vamos, vamos a hacer conciencia de lo que hablo cada día para ser cada vez, cada vez mejores. Y mejores no, no solamente por nosotros, sino sobre todo para los demás. Qué bien se siente una persona cuando te dice nos reunimos a una hora y tú estás ahí cinco o diez minutos antes y esa persona, y llegan ambos a tiempo y pueden aprovechar el tiempo. Qué bonito, ¿eh? Ahí no hay problema. Sin embargo, uno tiene que disimular el enfado cuando uno tiene que esperar media hora una persona. Yo, bueno, yo, a menos que sea algo urgente o sea un médico, que lamentablemente hay muchísimos médicos que hacen eso, a menos que sea un médico, si no lo es, pues yo me paro y me voy. Porque yo no permito que a mí se me violente mi tiempo. Yo me paro y me voy. Aunque parezca lo que parezca, aunque digan de mí lo que digan, yo simplemente me voy. En otros casos no puedo, pero tenemos que hacer conciencia de todo esto. Y así como estos siete tipos de violencia, habrá muchísimos otros tipos más que me gustaría invitarte a ti a que lo comentes y los compartas, eh, uniéndote a nuestras comunidades. Tenemos una comunidad en Facebook, Comunidad t -I -U -C, y si utilizas servicios de mensajería como Telegram, pues tenemos uno en Telegram también, para acceder a él vas a robersazuke.com barra Telegram y ahí te redireccionamos. Así que te invito a que comentes qué otros tipos de violencia conoces. ¿Mm? ¿Conoces? ¿Bien? Así que espero esa retroalimentación. Y a ver, a ver, yo voy a dar un mensajito breve y voy a bajar la música. ¿Se acuerdan de algo que se llama mensaje de voz? ¿Eh? Como que tenemos mucho tiempo que no, que no hay mensajes de voz. ¿Qué ha pasado? Parece que todo el mundo está de vacaciones. Eh, si hay alguien escuchando este podcast en este momento, yo le invito a que deje su mensaje de voz. Es muy simple. Vas a te a y ahí hay un botón rojo ¿eh? que dice enviar mensaje de voz. Y si estás en Telegram o si estás en Facebook o me sigues en cualquier red social donde se pueda enviar una nota de voz en Messenger también. Pues envíamela por ahí y yo lo tomo o, o envíamelo por correo hola arroba robertsazuki .com. Dejas tu nombre, tu país y el saludo que quieras para yo eh, publicarlo aquí en los próximos episodios. Anímate a dejar tu mensaje de voz. Bien, vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy. Yo creo que hagamos hoy un análisis, ya pensar en unos minutos, eh, sobre qué otros tipos de violencia o cuáles de esos tipos de violencia. Primero, cuáles de esos tipos de violencia yo suelo utilizar con más frecuencia eh, o me veo reflejado en ellos. Analizar el porqué, las razones y comenzar a trazar una solución al respecto. Y pensar en que en si hay otro tipo de violencia que yo estoy ejerciendo con mi pareja, mi familia, mis hijos Vamos a vernos reflejados ahí también para eh, planear otras y desarrollar nuevos hábitos que nos permitan dejar eso ¿eh? Entonces vamos hoy a hacer ese ejercicio reflexivo Te invito a hacerlo y si quieres compartir la experiencia sabes que tenemos nuevamente ¿no? las comunidades Así que te espero Y llegamos al cierre de este episodio en te invito un café agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones muchísimas gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast gracias por tus me gusta en iBox. E gracias por estar ahí siempre presente, gracias por ser patrocinador de te invito un café siendo miembro, claro que sí del Club Kaizen, quiero desearte un feliz jueves, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana viernes en un nuevo episodio. Chao.